0: Olá, queridas ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é Juliana Mainardi, mãe do Pedro. Estamos aqui hoje, eu e as minhas amigas Ellen e Odília, para falar de rolês com os amigos versus a maternidade. O que mudou, hein, gente? Será que mudou alguma coisa? (risos) Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Fiquem com a gente. Nós vamos compartilhar aí das nossas experiências em relação às amizades depois da maternidade. Sejam muito bem-vindas. E para começar esse assunto, queria perguntar aí para as minhas amigas. Vocês eram muito rolezeira, gente, antes do Raul e do, do Manuel chegarem? Porque eu nunca fui rolezeira, gente. Não sei vocês. Conta aí um pouquinho pra gente como é que era antes, né? Antes desse desse papel de de mãe surgir aí na vida de vocês, como que era, se é que mudou, né? A gente vai descobrir agora esse relacionamento com os amigos, que tipo de rolês que vocês gostavam de fazer, né? E ainda gostam, né? Mas como que era, assim? Como que funcionava essa questão de de rolês com os amigos antes da maternidade?
1: E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Olá, Ju. Olá, Odília. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom, já que a Ju já lançou a letra aí, é, eu antes do Raul não era uma pessoa que, tipo, ia embalar, eu nunca curti balada, mas eu gostava de sair para casa dos meus amigos, na repú... ai, 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 ai. nas repúblicas, é, nas casas da, da, da galera, churrasco, é, receber as pessoas na minha casa, eu morava sozinha também. Então, meus rolês eram nesse naipe assim.
2: É. Oi, 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 gente! Aqui é a Odília, mãe do Raul. Estou aqui tentando lembrar lembrar dos rolês, mas tem que pensar assim numa coisa mais recente também, né? De como era nesse tempo antes do Manuel nascer. Porque eu já fui rolezeira de festa, de balada, de tudo isso. Mas depois de de estar casada, os meus rolês eram mais assistir show, cinema, churrasco na casa de amigo... É, a gente também ia bastante em teatro, é, uns rolês assim, uns passeios assim, mais ou menos. É, mais show e churrasco na casa de amigos, assim é, festas grandes, só festas de casamento. É, mas eram mais ou menos esses os rolês aí, e sei lá, mais ou menos é, uma frequência semanal, quinzenal, não sei... Depende, assim, eu lembro que que cinema, teatro era mais frequente, né, churrasco era mais de vez em quando. Mas era esse tipo de rolê aí. Oi, 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 gente, aqui é o Odília, mãe do Manuel. Bom, sobre os meus rolês, né, antes do Manuel nascer, eu gostava muito de cinema, de teatro... É, churrasco, né, na casa dos amigos, na casa do pessoal da família. É, basicamente eram esses, né, os rolês, mais ou menos uma frequência, né, semanal, assim, aos fins de semana. Oi, 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 gente, aqui é o Odília, mãe do Manuel. É, bom, sobre os meus rolês, né, antes do Manuel nascer, eu gostava muito de cinema, de teatro, churrasco, né, na casa dos amigos, a casa do pessoal da família basicamente eram esses né, os rolês, mais ou menos uma frequência, né, semanal, assim, aos fins de semana
0: Bom, eu falei que não era muito rolezeira, mas era brincadeira tá gente, na verdade eu era bastante, né só que era assim, sempre eram rolês relacionados aos amigos né Então, sempre era um churrasco na casa de alguém ou na nossa casa, né? A nossa casa sempre foi, assim, um ponto de encontro também, né? Ainda é, né? Obviamente, não da mesma maneira que era antes, né? Mas a maior parte, assim, dos nossos rolês sempre foram esses encontros aí com os amigos. Inclusive, né... Mesmo assim, durante a pandemia, eh, a gente ainda fez alguma coisa ou outra em casa, daí com menos gente, né, com os mais mais próximos mesmo. Eh, Diminuiu drasticamente, obviamente, né, durante um período eh, ficamos sem fazer nada, mas depois... Conseguimos encontrar uma pessoa ou outra, né? E, durante a gestação, né? No, no meu caso, a minha gestação foi num período atípico, assim. Eu não sei como teria sido se não fosse durante a, a pandemia, né? Porque, na verdade, eu descobri a minha gravidez em fevereiro, final de fevereiro. E logo depois, em março. Começou a pandemia, né? E, e aí, não sei, assim, vocês, né? Se durante a gestação já teve algum tipo de mudança, né? Já, já teve alguma coisa acontecendo aí? Ou vocês continuaram mais ou menos no mesmo ritmo durante a gestação, né? Eu tive muitos sintomas no, no primeiro trimestre, né? Muito Muita náusea e tal. E no último também, né? Que daí... As dores, a cansa- o, o cansaço e tal, mas eu não sei como foi para vocês, né? Vocês ficaram grávidas em períodos históricos diferentes, né? E não, não viveram essa situação pandêmica estando grávidas. E aí, queria que vocês contassem isso também, né? Como é que foi? E, eu confesso que, para mim, foi... Bem frustrante, assim, passar a gestação na pandemia, porque... Ai, porque eu queria, né? Ter feito várias coisas, né? Como, por exemplo, um chá de bebê reunir a galera. Apesar, né? Que as minhas amigas e o meu marido organizaram uma charreata, que foi bem legal, foi bem emocionante, né? Mas várias coisas, assim, eu acho que teriam sido diferentes, obviamente, né? Se não tivesse acontecido, se a gestação não tivesse acontecido durante a pandemia, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como que foi é, essa dinâmica de rolê durante a gestação? Como que foi para vocês? E antes que vocês falem um pouquinho sobre isso, né? Só fazer um comentário, assim, né? Que eu ouvia antes. Eu acho que tem a ver, né? Óbvio, com o que a gente está falando. Eu ouvia muito as pessoas falarem assim. Grávida não é mãe. Né? Enfim, né? Porque vocês vão contar um pouquinho da experiência de vocês. Mas eu posso dizer que a mim, durante a gestação, né? É, a gente não tem noção mesmo, né? E eu acho que os amigos também não, não têm dimensão do que, que vai ser você enquanto mãe, né? Que não é a mesma coisa enquanto você está grávida. Né? Você ainda não cumpre o papel de cuidar de um outro ser humano, né? Enfim, eu só queria fazer esse comentário, assim, que eu achei pertinente, antes de vocês contarem um pouquinho da da experiência de vocês, né? Porque eu acho importante, assim, principalmente se alguém que está ouvindo está grávida, né? E às vezes a gente tem uma ilusão, né, de que as coisas vão continuar exatamente como eram, né? Porque, ah, eu tô grávida, eu tô. Eu continuo encontrando tais amigos, continuo fazendo quase as mesmas coisas. É óbvio que tem coisas que não dá para você fazer, né? Como, por exemplo, beber, né? Ingerir bebida alcoólica é... e tantas outras coisas, né? Mas, assim, muitas coisas a gente continua fazendo, né? Enquanto gestante. É... E aí depois vem o bebê. Mas, enfim, falem aí um pouquinho da experiência de vocês. É, com os amigos e essas, essas saídas antes do bebê nascer, enquanto gestantes? Bom,
1: gente, na minha gestação, os meus corres, as minhas saídas continuaram as mesmas, praticamente. Como eu não sou uma pessoa de balada, sei lá, não era de entornar o caneco muito e tal, fumar. Foi muito sossegado. A única coisa que aconteceu a mais foi que eu comecei a ter mais encontros com as minhas amigas que têm filhos. Eu já encontrava elas, mas não com essa frequência, que aumentou. E também foi adicionado alguns outros passeios, né? Algumas outras saídas. Por exemplo, duas amigas minhas... É, marcaram da gente fazer um, uma sessão de fotos na, na universidade onde a gente estudou é, e foi bem legal assim então não teve muita mudança e também o meu companheiro tava indo, tava indo morar comigo né por conta da gestação a gente decidiu ir morar junto então tava tudo muito atribulado em casa organizando Juntando duas casas numa só, ainda organizando para uma criança Então, as minhas saídas, os meus rolês Mais ou menos continuaram os mesmos Eu não tive tive quase nenhum sintoma na gestação Sozinha Então, eu pude sair assim, até mais ou menos... No fundo, nós temos o Raul cantando Mundo Bita é, então, eu eu até o sexto Mamãe. mês, por aí, foi muito tranquilo. Depois, é claro, a gente vai perdendo, assim, aquele vigor... Mamãe. Já vou dar mamar, amor.
2: Mamãe.
1: E foi mais ou menos isso, assim, durante a gestação.
2: Bom, gente, na gestação do Manuel, eu lembro de estar sempre muito cansada. E eu lembro de, de que meu ex-marido, né, queria muito sair, queria ver... É, os espetáculos que tinha na, no Teatro Ouro Verde Tinha muita coisa gratuita lá De música, à noite, de música clássica E eu lembro que eu sentava E eu, eu dormia em todos, assim Eu sentava na cadeira e dormia Porque a gravidez Ah, oh, Deus, só meu fundo de áudio A gravidez me dava muito sono Então, eu acho que já na, na gestação Eu fui diminuindo, é, assim, as, as saídas, né? E saía, né? Porque precisava, por exemplo, ir no shopping comprar as coisas, mercado, mas aí já já ficava mais sentada, já fui diminuindo o ritmo já de sair de casa.
0: Eu duvido que algum outro podcast nesse Brasil tenha um fundinho assim, ó, sonoro mais maravilhoso que o nosso. (risos) Ai, gente, é muito legal, assim, né? Você vai... Ouve, ouve a mãe falar e no, no fundinho filho. Um quer mamar, o outro gritando. O meu, por enquanto, tá quietinho aqui, brincando. Mas já, já me ouviu. Olha lá, já me ouviu. <risos> e aí o bebê nasce, né? Eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim... É... Eu fiquei no estado, assim, de pura novidade, né? É... Você se sente totalmente absorvida, né, por aquela nova realidade, é uma loucura, né, tem a fase do porpério, que a gente, que é uma loucura, né, gente, tem, a gente depois tem que bater um papo só sobre esse período, assim, né. E aí, em algum momento, eu não sei quando, quando que foi, assim, né, depois que o bebê nasceu, assim, Vocês conseguem se lembrar qual que foi o o primeiro rolê que vocês conseguiram fazer? Quantos meses que o bebê tinha e como é que foi? Eu tô tentando puxar aqui na minha memória, né? Quando que foi esse primeiro rolê, assim, de fato, com os amigos, né? Porque, assim, a gente vai... Eu eu fui, né, na casa da minha mãe, na casa da, da minha sogra... E porque durante um período a gente fica fica imerso mesmo, né? Eu, né, na na pandemia também, não ia praticamente a lugar nenhum, a não ser na minha mãe mesmo, na minha sogra. Mas depois de um tempo a gente começa a querer sair. Falem, né, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim, se vocês se lembram Quando que que foi, quantos meses o bebê tinha e quais as sensações desse primeiro rolê que vocês fizeram
1: com o bebê. Bom, meu primeiro rolê, depois que o Raul nasceu, foi o carnaval de 2020. Já tinha um início aí, um buchicho da pandemia, mas não tinha ainda se instaurado o caos, né? Ele se instaurou. Então, foi meu primeiro rolê com ele. Eu me lembro que eu fui sozinha com ele na praça Nishinomiya. Eu o plantão Sorriso e depois numa, numa praça no, no cincão. Até encontrei um amigo em comum, nosso, Rafa. E eu senti um baque. Porque o Raul era muito pequenininho. Devia ter aí os seus três meses. E ele pendurado no sling. eu ainda aí no puerpério barra... Filho, aí não, amor. No puerpério barra entendimento aí do que era ter um bebê. E... Fiz o um rolê. Não foi a mesma coisa. Eu também tava sozinha. Depois encontrei uma amiga com o um filho. Também que foi que deu um pouquinho mais de... De alegria, mas eu senti um baque, assim. As pessoas, por mais que um, esse rolê em específico tinha, tinha como foco as crianças, eu fiquei, eu senti, sabe? Senti que nada mais seria igual. Mas esse foi um rolê sozinho, assim, eu fui aleatório. Eu fui por conta do Raul, né? E o primeiro rolê mesmo foi na casa da Ju. Foi um churrasco e eu também tava sozinha com o Raul e a Ju nem tinha pretensão ainda acho que de ficar grávida e eu com o Raul muito pequenininho tipo não me senti deslocada mas o rolê sempre acaba mais cedo para quem é mãe né e você tipo um bebê muito pequenininho você não faz muita coisa né você só fica ali em função dele então, eu me lembro que eu não me senti inadequada, mas eu senti que, tipo, eu tinha que ser um rolê muito rápido, muito específico. Nossa, é, é muito engraçado,
0: assim, né? Porque eu ouvindo você falar, passa um filme, né? Eu demorei mais para sair por conta da pandemia, né? Eu, sinceramente, não, não me lembro qual foi o primeiro é, rolê com o Pedro, junto com os amigos, assim. Mas eu me lembro do primeiro rolê que eu fiz, que na verdade eu fiz sozinha, né? Eu já tinha voltado a trabalhar. É, eu, eu acredito que tenha sido por volta dos oito, nove meses dele, que era aniversário de um colega do trabalho, né? E eu quis ir, né? Eu quis. É, o Júlio falou que ficaria com o Pedro, organizamos tudo, e eu quis ir nessa ânsia, né, de talvez provar para mim mesma <risos> que é, a minha vida não era só cuidar do meu filho, que eu, po- que eu poderia fazer outras coisas, né? É... E aí foi muito engraçado, assim, porque, ao contrário da Ellen, eu me senti muito deslocada. E eu me senti com muita vontade de voltar pra casa, né? Tanto que eu me arrependi amargamente de ter ido, né? Eu lembro que, na época, eu, eu falei pro meu marido, falei, nossa, eu não, não deveria ter ido, porque eu fiquei lá com a cabeça no meu filho o tempo inteiro, né? Conversei um pouco, tal, né? É, mas não consegui aproveitar nada de fato, de verdade, porque eu não consegui estar por inteira naquele lugar, porque o meu pensamento estava no meu filho, né? E aí também, né? como a Ellen falou, fiquei pouquinho e voltei para casa, assim. E, e tive essa sensação de, nossa, eu, eu não posso mais, eu não vou conseguir mais simplesmente ir, a qualquer lugar é, totalmente despreocupada, né? Eu sempre, se meu filho estiver comigo, eu vou estar em função dele, porque era assim que acontecia, né? E acontece até hoje ainda, porque ele ainda é um bebê, né? Esses dias mesmo, é, a gente fez um churrasco aqui para uma amiga que é de outra cidade, ela veio é, para a gente poder se encontrar. E, quando a galera foi embora, eu, eu tive a sensação de que eu não consegui conversar com as pessoas. E, e, normalmente, essa é a sensação que eu tenho, né? Então, é uma coisa muito louca, porque, quando você não está com seu filho, você fica preocupado em voltar para casa, né? E não ficar muito tempo. E, quando você está com seu filho, é, você fica em função dele, né? E também não consegue aproveitar. Ah, então é é muito difícil, né? Assim, eu sei que vai chegar um momento em que isso vai passar, que é uma fase e tudo. Mas enquanto a gente está nesse nesse momento, talvez a Odília tenha já, ela já, como o Manuel mais velho, talvez ela tenha uma visão diferente, uma experiência diferente, ela vai poder falar um pouquinho para a gente, né? Mas por hora, né? O Pedro está com um ano e seis meses, assim. É, dizer que eu consigo aproveitar de fato algum rolê, não. Né, tive experiência até a gente, eu e meu marido a gente teimou, fomos é, é, num boteco mesmo para beber uma cerveja, né? Conversar um pouco é, e a gente ficava se revezando, assim. Ele ele segurava, eu aproveitava um pouco, depois eu segurava e, e né, e ele aproveitava um pouco, às vezes os amigos seguravam um pouco, né? Mas é isso, assim, é é você não poder estar 100% mais nesses lugares por por algum tempo, que eu não sei até quando vai esse tempo. Talvez a Odília possa contar pra gente.
2: Nossa, gente, eu, eu, quando eu faço uma retrospectiva... Né, de ah, e qual foi a primeira vez que você saí de casa Eu vejo que eu não tinha no... <risos> eu não tinha noção nenhuma Do que era ter um neném, gente Porque eu saí de casa Pela primeira vez é, Acho que na semana seguinte Que o Manuel nasceu Eu lembro que a gente chegou em casa Do hospital no sábado Na quarta-feira seguinte é, Eu queria ir na <risos> Eu queria ir na igreja queria levar o Manuel lá para o pessoal do, do grupo Que a gente participava é, Conhecer então, eu nem esperei as pessoas pensarem se iam me visitar ou não, eu já catei o menino, eu e o meu ex-marido, e fomos é, lá já, e, e chegamos com ele, e todo mundo pegou um pouquinho, aquelas coisas, né? É, quando o Manuel era muito petitiquinho, eu não tinha né, ninguém assim, morava em Londrina sozinha, sem a família, então, é, é, tudo que precisava fazer fora de casa, o Manuel ia junto, Ia no supermercado, Manuel ia junto no sling, ia para, Eu sei que isso não é rolê, né? Mas assim, é... eu também sei que o sair de casa com o um bebê, ele, é... ele mexe com muita coisa. A gente se sente inseguro, né? Será que tá levando as coisas certas, né? E se acontecer alguma coisa? E a experiência de vocês é diferente também, né? Acho que principalmente da Ju, porque daí entrou a pandemia daí a gente começou a se preocupar, né? E se ficar doente, né? E se pegar alguma coisa? Porque acho que daí a COVID abriu o nosso olhar para todas as doenças, né? Que a gente não quer pegar nenhuma. E aí a gente ficou nessa, né? E se pega alguma coisa, começou a tomar conhecimento, né? De como que as coisas são realmente transmitidas e tudo mais. E aí começou a se preocupar. Agora, rolê de festa, rolê de festa tá mais difícil de de lembrar. Eu sei, assim, eu eu ia, né, frequentemente no grupo na igreja, então, assim que o Manuel nasceu, já foi uma coisa que eu comecei a fazer de volta. Ai, rolê de festa, gente, gente, eu não consigo nem lembrar. Qual foi a primeira festa que eu fui? Eu acho que foi na casa da Ju, festa, festa, um churrasco que eu fui, assim... Mas eu, eu não me senti bem também não, porque era um churrasco que tinha começado à tarde E daí eu não ia, não ia, não ia, acabei indo e fui à noite Mas daí o pessoal já tava, né, tudo chapado, tudo doido E daí me deu um desespero, porque daí o pessoal queria pegar ele no colo E aí eu sabia que o pessoal tinha bebido um pouquinho, né, fiquei com medo de derrubar Porque se derruba um neném de... nem lembro quantos meses ele tinha na época Mas se derruba, né o estrago que faz. Então, eu realmente, eu fiquei, sei lá, nem meia hora e, e fui embora assim, né? Também por outras situações, mas mas já já deu aquele baque, né? Tipo, ah, né? Comecei a me sentir irresponsável de sair com o Manuel para uma festa, porque até então ele saía para tudo, né? Mas a gente saía para coisas que que eram de necessidade nossa, né? Tipo, ia no shopping comprar alguma coisa, ia é, no supermercado, comprar alguma coisa. A gente morava do lado do shopping, na verdade, nessa época. Então, tudo que precisava de farmácia, de mercado, a gente comprava lá. Então, a gente ia é, com bastante frequência no shopping e ele ia junto. É, e na igreja, que também era um hábito que, que eu tinha. Então, essas coisas a gente ia. Mas daí eu comecei a achar que para festa, eu, eu, era, eu seria uma mãe negligente, né? Se começasse a levar... Então, acho que eu fui nessa festa na casa da Ju e depois demorei então para sair de novo para algum tipo de festa. Ah, e vocês estão <risos> achando que melhora muito? Não sei, hein, gente. Né? Eu tô jogando a fase dos três anos. Eu digo assim: melhora um pouco se você for numa festa que tenha outras crianças ou tenha brinquedos legais, assim, tipo um parquinho, né? Daí você consegue conversar enquanto você tá, ele está se divertindo. Mas se for num lugar que não tem uma não tem né, um, um espaço e outras crianças, daí não melhora muito, não. Aí é a mesma coisa, é ficar o tempo todo atendendo né, demanda do filho. Então depende. Ah, eu passei a valorizar demais. É, tipo, lanchonete, né, esses lugares com espaço Kids... Cidade pequena não tem, porque aqui onde eu moro não tem uma lanchonete sequer que tem algum espaço kids. é zero. Então aqui a gente sempre acaba pedindo as coisas e comendo aqui em casa, porque eu sei que a experiência vai ser de ficar o tempo todo, né, tendo que ficar em cima. Na cidade vizinha tem, mas também lugares caros, então Londrina tinha bastante coisa, né, agora a gente não tem mais esse tipo de coisa. Quando a gente acha é muito legal, né? Quando você pode sentar e comer <risos> e conversar. Nossa, comer já é uau, né? Conversar junto então, né? Subimos o nível do negócio é muito legal outra coisa que eu também nunca tinha dado bola e agora eu acho fantástico é chegar numa festa de aniversário e ter equipe de recreador. gente, isso é demais de bom você senta e conversa com a galera e os filhos ficam lá entertidos com esses monitor fazendo um monte de brincadeira e você se sente bem porque você sabe que o filho está se divertindo e aproveitando a festa tanto quanto você também tem isso, né
0: nossa, assim, enquanto eu, eu ouço a Odília, assim Passam mil coisas pela minha cabeça, né? Vou tentar organizar aqui meus pensamentos para falar um pouquinho o que, que passa na minha cabeça, né? Primeira coisa que passa na minha cabeça é que eu já fui a pessoa sem filhos, é, sem noção nenhuma do que é ter um filho e querer estar no rolê, né? E se sentir de alguma maneira inadequada, de alguma maneira é, negligente, né? Como a Audília falou. seja quando você está com o filho, que foi no caso da Odília, ou como no caso de quando você não está e ele ficou aos cuidados de outras
2: pessoas
0: e que você também não consegue relaxar. né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente se perguntar né, o porquê desse desse sentimento de inadequação, o porquê desse sentimento de negligência também. né? Talvez porque os ambientes, né, as pessoas é, não pensam né, nessa situação particular, né. Eu acho que a mãe ela fica fica invisível mesmo, né. Então, é, muitos lugares não não tem esse espaço kids mesmo, não tem trocador, né, é, porque não são lugares pensados para que as mães estejam, né. as coisas são pensadas para que as mães fiquem em casa com seus filhos, né? Então, isso enquanto a Odília Odília falava, me me veio muito, assim, né? Que eu fui essa pessoa que não olhou, né? não olhei para a Odília, não pensei nessa particularidade, né? nesse momento tão importante, né? que é ela tentando se integrar. Né, num, num rolê ali com, com o filho dela é, e, e eu senti muito isso né eu, eu vejo que de uma maneira geral as pessoas sem filhos elas não têm muita paciência né gente vamos ser sinceros eu não sei como que como que é para vocês assim né mas até as amizades da gente muda mesmo né? São poucas pessoas que, sem filhos, que você consegue ainda manter, né? A não ser que seja uma amizade muito forte, de muitos anos, né? Mas amizades mais recentes, né? Pessoas que, assim, enfim, acaba que você vê muito menos, né? Porque as pessoas não não compreendem que você precisa olhar pro teu filho, que você não vai conseguir estar ali 100%, que você talvez nem consiga conversar, né? É, então, essa, essa relação também de amizade, baseada só na troca, né? No que, que o outro pode me oferecer e não no que eu posso oferecer, principalmente a uma mãe, né? Também me vem muito a cabeça, assim. É, aconteceram algumas situações que eu acompanhei pelo Instagram, inclusive de lugares que não permitiram que a mãe entrasse com o seu filho, né, de festa. Eu não sei se vocês viram isso, né? E aí eu me lembrei que eu fui, eu e o Júlio nós viajamos antes, né, de ter o Pedro, e nós ficamos num hostel super legal, assim, né? (risos) Tirando essa situação ilegal, né? de não permitir a entrada de crianças. assim, Entrada, não. Não permitir a hospedagem de crianças. né? É, e aí, eu fiquei pensando nisso agora. Eu falei, meu, e eu, tipo, de boa. Não questionei isso. É, não me liguei o quanto isso é, isola a mãe. Né? É, toda vez que existe um lugar né, que proíbe a entrada da, das crianças, além de né, enfim, ter a questão legal aí é, Tem essa questão cultural mesmo né, De isolar uma mãe Então, uma mãe não pode estar ali Porque se ela não tem alguém para deixar o filho dela Ela simplesmente não pode ir Tanto que o, a situação que eu vi é, Não vou entrar em detalhes agora Porque eu nem lembro os detalhes direito Mas a mãe não conseguiu entrar na festa de aniversário De uma das melhores amigas porque ela teve que levar o filho dela e chegou lá e ela não pôde entrar. Né? Então tudo isso assim passa pela minha cabeça, né? E, e, e essas relações também, né? Das amizades, como muda, né, gente? Eu não sei é, como que, que tem sido para vocês, né? E aí eu acho que pra gente ir encerrando né, nosso, nosso bate-papo sobre isso. É, eu queria ouvir um pouco de vocês né, Sobre essas impressões Sobre essas é, é, percepções né, Em relação às amizades né, Porque quando a gente fala de rolê A gente não está falando só de rolê em si né? Você vai para o rolê Com pessoas que você gosta Com seus amigos né? é, E aí você começa a perceber Que talvez os seus amigos Não sejam tão amigos né? Você começa a Ser mais crítica em relação a isso, porque, infelizmente, nem todas as pessoas compreendem, né? Enfim, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, nessas né? percepções é, em relação às amizades e às relações também, né? Como é que foi para gente ir finalizando aí esse bate-papo?
2: Bom, Ju, eu vou entrar num primeiro ponto aí, que eu acho que uma coisa acabou puxando a outra que é com, essa, com esse olhar sobre as relações. Né? É, eu acho que existe essa questão das pessoas não entenderem esse momento. né? E existe uma outra coisa né, que faz parte dessa coisa da vida, que é a gente entender também que as pessoas às vezes não conseguem dar aquilo que a gente precisa. Né? Assim, eu acho que o nosso bate-papo aqui ele é um, um ponto de partida para né, Se algum amigo nosso nos prestigiar, vai ouvir, vai entender um pouco mais sobre esse lugar que a gente ocupa, né, de mãe mas é, se também a gente decidir que, que a gente não, não quer mais amizade com os amigos que não estão entendendo esse momento se eu tivesse tido essa postura eu não teria muitos amigos hoje, né, porque essa coisa da maternidade ela é uma loucura e, e só quem passou por isso vai entender essa loucura e eu falava assim, ai, ah, mas eu sou tia, né? Minha irmã tem quatro filhos. Eu sou tia, eu já entendo muito. Não, gente. <risos> o filho dos outros é dos outros. O da gente é da gente. Não adianta só a gente ser tia que, e achar que a gente entende o que a pessoa tá passando. Porque não, não é outro rolê, né? É aquele negócio do bebê em tempo integral. É, é o tentar sair, se integrar e ao mesmo tempo se sentir culpada porque você deveria estar se dedicando a esse bebê, você está incomodando ele quando você sai de casa com ele. Então, há de ter tolerância de todas as partes, né? Das pessoas que se querem mesmo, né? Se querem bem essa mãe, tem que ter, ser tolerante com o momento da mãe, entender que às vezes ela não vai conseguir participar ou não da maneira que ela gostaria, e a gente também, enquanto mãe, a gente tem que lembrar que a gente estava do outro lado há pouco tempo atrás, né, e antes de viver tudo isso a gente também não tinha essa, essa paciência, e a gente também não soube acolher as outras mães, né, eu lembro muito da minha irmã, eu fico pensando, nossa gente, eu tava o tempo todo do lado dela, mas eu acho que eu nunca acolhi ela assim como eu gostaria de ser acolhida, né, enfim, e isso todo mundo, né? Então, a, a, as relações são feitas desses dessas momentos da gente ceder, as outras pessoas cederem, e, e também da gente tentar colocar em palavras, né? Um monte de coisa que a gente não consegue também. É, sobre os lugares que não aceitam as crianças, gente, <risos> eu não sei nem o que comentar, assim. Eu, eu nunca passei por uma situação de entrar num lugar e não poder, né? Mas eu fico imaginando a frustração que é você se deslocar, se arrumar, arrumar uma criança, arrumar a mala da criança, chegar no lugar e ter que voltar embora. Isso deve doer de uma forma né, que eu nem sei. Espero não passar por isso. Uma coisa que eu observei muito na minha família é que a minha irmã tem quatro filhos. E então, ela não era convidada para casa das pessoas, assim e, e e as crianças dela não são crianças bagunceiras, mas é porque eram muita gente, né? Ela, o marido dela, os quatro filhos são seis pessoas, né? Quando a pessoa está fazendo uma festa e vai contar o número de convidados, a minha irmã não era convidada e, e eu sempre acompanhei, assim, de ver ela chateada por conta disso, né? Ah, os parentes que moram longe, e aí aquela história de a gente viajar e passar uns dias na casa dos parentes, né? Não, ninguém ninguém nunca nunca chamava minha irmã porque minha irmã tinha muitos filhos. Tem muita coisa de exclusão de mãe. É por quantidade, é por um só, é por muita coisa. E essa cultura de achar que a gente não precisa sair de casa nunca mais, né? Eu não sei, eu estou num momento que eu estou tentando é, voltar ao equilíbrio, né? Entre o ser mãe e ser mulher. E, e é difícil, eu, eu consegui sair algumas vezes. Mas a gente tá ali, mas não tá o tempo todo, 100% ali, porque tá pensando na criança que a gente deixou com o pai, com alguém, e tá pensando se tá bem, se não tá bem, né? Então, tem tudo isso. É, eu também não sou convidada para muitas coisas, eu tenho muitas amigas que são solteiras, né? E eu só tenho duas amigas que me convidam para coisas, né? De um montão de amigas que eu tenho... Algumas, claro, são casadas, não saem muito de casa, né? Mas as que são solteiras também, eu não recebo convites. Ai, vamos ali, vamos num barzinho. Talvez por conta disso, né? Da pessoa só me associar ao papel de mãe e não... E não ter o interesse de perguntar, né? Poxa, será que ela quer ir comigo ali no barzinho? Será que ela tá afim hoje de bater um papo com gente adulta, né? E... Tem tudo isso. E e ficar em casa... Por exemplo, num sábado à noite nem sempre é fácil. Claro que às vezes a gente quer ficar e descansar, mas às vezes você quer sair, sim, você quer fazer alguma coisa e não dá por conta da criança e tudo mais. O sair e deixar a criança não é também tão fácil assim, né? Como parece, porque a gente também pensa e a gente também se preocupa com tudo isso. E eu nem sei resumir essa fala. (risos) Eu só sei que é tanta coisa, gente. Esse rolê de ser mãe é tanta coisa. É complicado. Eu sinto que algumas pessoas se afastam, sim, por não entenderem o momento. Eu sinto que algumas pessoas mudam o tipo de, de relação, né? Passa a ser aquele amigo mais de WhatsApp virtual. Mas eu sinto que que ainda tem amigos muito muito bons aqui comigo. E que estão, pelo menos, dedicar um pouquinho do tempo para ouvir, né? No meu caso, eu moro sozinha com o Manuel, né? Eu sempre trago isso. E e dá vontade, sim, de conversar com gente adulta, gente. Eu brinco, eu, eu faço bastante coisa com ele em casa, mas dá vontade de conversar com gente adulta. Então, é isso, né? A gente quer, a gente não quer ser excluído. Acho que essa é a mensagem. A gente não quer ser excluído, né? A gente sabe que as pessoas não conseguem se adaptar 100%, que a gente também tem que ter paciência com as pessoas, mas a gente quer ser incluído de alguma forma, né? Nem que se ajeite daqui e ajeite de lá. Bom, vamos lá. Ao fundo, o mundo Bita.
1: Mundo Bita. É, Mundo Bita, amor. Eu não tive nenhuma saída, eu não saí nenhuma vez sozinha depois que o Raul nasceu sair para rolê, para aproveitar sozinha, nada. Eu sempre estou com ele. É, a única hora que eu saio sozinha é para ir para o trabalho. a o único momento. Como a gente se mudou para uma cidade onde a gente não tem rede de apoio, né, nós não temos familiares aqui em São Paulo, então tudo é com ele. É, eu, eu ouvi novamente todos os áudios para poder entender... O porquê que, para mim, esse episódio tá sendo muito difícil de gravar. Não só pela quantidade de, de demandas que eu tô na minha vida particular, mas p- por que que esse tema tá, tá difícil, assim, para mim. Acho que talvez as meninas tenham percebido, assim. E aí eu entendi, assim, que talvez eu tenha perdido o gosto também, sabe? De, sa- de sair, de me expor, de estar em outros espaços. É, isso que a Ju falou assim, que somos mais do que mães, né? Eu bato muito nessa tecla, mas tem momentos em que é, eu tô em outros espaços onde as pessoas que não são mães e pais, né, não exercem essa função de cuidar de uma criança estão, e eu me sinto inadequada. Então por que, que eu tô me sentindo assim? É, eu não sei. <risos> Fica aí um questionamento. Também me desinteressei muito por por estar em espaços que não tenham essa adequação para o meu filho, mas eu fiquei pensando agora nessa fala da Ju que talvez uma forma da gente se perceber é sair sair com os nossos filhos, ocupar esses outros espaços que não são espaços comumente para crianças, entendeu para que eles se adequem e para que a gente também possa... nos separar, entendeu, desse papel só de mãe, de cuidadora é, e talvez pra mim esteja um pouco difícil assim, talvez eu não queira nesse momento eu não queira não esteja disposta é, querer sair e fazer rolê entendeu talvez seja por isso que esse episódio pra mim tá sendo muito difícil, assim, as meninas têm falado muito mais e eu, eu penso, penso, penso e penso, meu, eu não tô entendendo o que é pra eu falar nesse tema, sabe talvez seja a pandemia, mudar de cidade não ter os amigos aqui então sinto não poder colaborar muito aí mas para mim é... esse episódio foi um dos mais difíceis de contribuir entendeu então se você que tá ouvindo aí o nosso podcast ou as meninas que estão ouvindo aí espero que entendam o meu momento e a minha situação que eu também botei um ponto de interrogação o que, que tá rolando comigo que eu não tô conseguindo tá bom beijo enorme gente até o próximo episódio vamos que vamos
0: eu sei que eu já me despedi mas eu não poderia deixar de responder né é... a verdade é assim né eu acho que a gente deve pensar não é o que está acontecendo com você né é o que acontece nesse mundo <risos> em que as mães é... muitas vezes preferem ficar em casa mesmo né E aí são taxadas de chatas, são taxadas de isoladas, né? Outra coisa que eu estava refletindo também, né? Se eu for comparar os rolês, os meus rolês e os rolês do do meu companheiro, do meu marido, com certeza ele saiu primeiro do que eu com os amigos, né? Eu fui sair Depois. Com certeza, ele se sentiu mais relaxado nesse rolê do que eu, né? Então, eu acho, Ellen, assim, que só de você ter essa coragem, assim, de de dizer isso, né? De dizer que não não tem vontade, que não, não tá com coragem, né? Que às vezes prefere ficar em casa. Eu acho que isso já faz a gente refletir mil coisas, né? E a gente precisa enxergar isso mesmo, né? Que as mães não saem, as mães estão isoladas, as mães estão solitárias por conta dessa inadequação do mundo, não a nossa inadequação, né? Porque os lugares deveriam estar preparados para receber as mães com seus filhos, né? Todos os lugares, ou a grande maioria deles, pelo menos, né? E não é assim que funciona. E a sociedade, né, os os amigos, as pessoas no geral, também deveriam estar preparadas, né? Nós deveríamos ser preparados para entender esse momento, né? Para ter mais empatia em relação às mães, mas não estamos. Então, eu acho que um um caminho, né? E eu acho que a Ellen colocou isso, né? É claro que tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter disposição, tem que ter mil coisas, né? Mas é ir para os espaços e questionar o dono da lanchonete, por que que não tem aqui um trocador, né? Por que que só tem um trocador no banheiro das mulheres e não tem nenhum trocador no banheiro dos homens, né? E colocar mesmo, dar uma de chata mesmo, né? Chata, né? Que é o nome que as pessoas adoram dar para quem questiona as coisas erradas, né? É, e ocupar esses espaços e conversar com as pessoas né e, e reclamar mesmo é, é um caminho possível aí para que as pessoas reflitam né é, e acho que é isso agora é tchau de verdade beijo.